0: Das ist eine echte Österreich-Premiere, denn es ist das erste Interview unseres heutigen Gastes hierzulande. 2018 gewann er bei der Taekwondo WM in Birmingham, England die Bronzemedaille. Hauptberuflich ist er Pfarrer. Und wer könnte ein besserer Experte für unseren Schwerpunktmonat Religion, Glaube und Kampfsport sein als dieser Mann? Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Stefan Pfister.
1: Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein. <lacht>
0: Wir werden beide versuchen, so gut es geht, im schönen Hochdeutsch zu sprechen. Das ist für einen Schweizer und eine Kärntnerin ja eine Herausforderung.
1: Das ist so, ja.
0: Stefan, du bist 53 Jahre alt, Pfarrer in einer methodistischen Kirche in Davos, in der Schweiz und Kampfsportler. Über all das werden wir jetzt gleich sprechen, davor aber noch die Frage, wie geht es dir und wie ist die aktuelle Corona-Situation in der Schweiz?
1: Ja, also mir selber geht es äh, soweit sehr gut. Ähm, ich bin froh, dass ich in Davos leben darf. Da ist die Natur natürlich sehr ähm, weitläufig. Man kann sozusagen alles machen draußen. Wir hatten über die Winterzeit äh, eine Maskenpflicht, auch im Dorf von Davos, einfach aus Sicherheitsgründen und weil wir doch viele Touristen auch hatten, Verhältnismäßig viele, muss man sagen, natürlich nicht so viele wie in anderen Jahren. Die Corona-Situation ist so im Moment mehr oder weniger stabil, ein bisschen wieder ähm, erhöhen sich die, die Ansteckungszahlen, nachdem vor zehn Tagen ein erster Lockerungsschritt gewagt wurde, gewisse Läden gingen wieder auf und natürlich ist es einfach ein ja fast tägliches Thema in den Medien und die Frage, wie viel Lockerung ist sinnvoll, möglich, gut und wie viel wieder zurück in den Lockdown, was heißt das für die Gesellschaft, für die Menschen, die Arbeit verlieren und so weiter. Also es ist, ähm, finde ich, eine sehr herausfordernde Situation. Das ist so für die Schweiz. Mir selber geht soweit gut, ich bin gesund und darf wirklich vieles machen. Das freut mich natürlich.
0: Da sind wir froh. Kannst du auch trainieren im Gym?
1: Nein, ich kann selber nicht trainieren. Also mindestens nicht mit meinen Kollegen. Was ich aber machen kann und darf, und das ist eine, eine wirklich schöne Aufgabe, ich trainiere äh, die kleinen Kinder, das sind die Little Ninjas. Das ist eine Gruppe von äh, fünf bis ungefähr neunjährigen. Und da haben wir 25 Kinder, die ich mit einem Kollegen zusammen trainiere. Das ist wirklich toll, wie da die Kinder auch mitmachen. Und die kommen so einfach so langsam in die Berührung von, mit taekwondo und dann gibt es noch das Kindertraining, das ist ungefähr die 9-14, bis 15-Jährige. Das ist aber eine kleinere Gruppe, da sind es im Moment so 5, 6, manchmal 7, die äh, da trainieren. Aber das ist wirklich eine tolle Aufgabe und ich bin natürlich froh, dass ich das machen kann. Da habe ich mindestens einen Teil des körperlichen Ausgleichs auch, weil ich ja mit ihnen äh, gewisse Übungen auch machen muss und machen will. Aber sonst... Das Training wird jetzt so langsam wieder erlaubt, aber erst bis 20 Jahre alt und da bin ich knapp darüber.
0: Fallen dir ein paar Promis ein, die Christen sind und etwas mit Kampfsport zu tun haben?
1: Also einer, der ähm, von dem ich es auch weiß, ich habe sogar mal einen Link vor einigen Jahren geteilt mit ihm im, äh, im Facebook. Das ist äh, Sylvester Stallone, der spricht auch relativ ähm, offen zwischendrin über seinen Glauben. Und das hat mich auch sehr fasziniert, da mal einen Bericht von ihm zu, zu lesen.
0: Das stimmt. Der hat mal gesagt, ich habe nee, nämlich auch hab so gegoogelt und da ist gestanden, er hat die Aussage gemacht, die Kirche ist das Fitnessstudio für die Seele.
1: Genau, ja. Also das finde ich sehr, ähm, ein, ein Mann, ich meine, der ist sehr wahrscheinlich auch ähnlich wie, wie ich auch in dieser Herausforderung. Karin macht Actionfilme. Äh, aber da das ist er ja wirklich auch oft ziemlich viel Gewalt drin, auch auch eine, eine harte Gewalt und gut, ich habe jetzt natürlich nie mit ihm gesprochen, wie es ihm geht, ähm, seinen Glauben mit diesem Bild vom harten Mann, der ohne Probleme seine seine Nächsten erschießt und oder oder äh, Kampfkunstmäßige äh, ja auf die Strecke bringt, wie das ihm geht, aber das ist eine Herausforderung, die sehr wahrscheinlich bei solchen Menschen noch größer ist als bei mir selber.
0: Neben Sylvester Stallone gibt es ja noch Ken Shamrock, der gesagt hat: durchatmen, beten und weitergehen. Dann gibt es noch den Chuck Norris, den Evander Holyfield und den George Forman, der sogar Pfarrer worden ist. Also, das sind immer guter Gesellschaft. Genau. <lacht> bei vielen von uns liegt der Religionsunterricht wahrscheinlich schon eine Zeit lang zurück, aber wir wissen, es gibt fünf große Weltreligionen. Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Judentum und den Islam. Jede dieser Weltreligionen hat noch ganz viele verschiedene Strömungen. Heute schauen wir uns das Christentum genauer an und dort gibt es zum Beispiel die katholische, die orthodoxe und die evangelische Kirche und viele mehr. Und unter diesen sogenannten Konfessionen gibt es noch weitere Strömungen. Letzte Woche haben wir uns bereits die orthodoxe Kirche mit der Eva Forabberger angeschaut und Heute schauen wir uns die Methodistische Kirche genauer an. Stefan, du gehörst zu den evangelischen Christen als Methodist. Seit wann gibt es denn die und wie ist sie entstanden?
1: Die Methodistenkirche ist im 18. Jahrhundert entstanden in England. John Wesley, der Kirchengründer, der wollte gar keine Kirche gründen und damit reiht er sich in die in die Reihe der Reform Reformatoren ein. Also es ist ihm eigentlich genau gleich ergangen wie Luther in Deutschland, wie Zwingli bei uns in der Schweiz und vielen anderen. Also sein Ziel war nie, eine eigene Kirche zu gründen, sondern sein Ziel war, die anglikanische Kirche von England zu reformieren, weil es dort einfach auch gewisse Missstände gab, gewisse äh, Sachen, von denen er den Eindruck hatte, das kann man nicht als Kirche so weitermachen hat sich da enorm eingesetzt, zum Beispiel, dass gerade auch ähm, arme Menschen, Arbeiter zum Beispiel, äh, das Evangelium hören dürfen, die Nachricht, dass Gott sie liebt. Die waren zum Teil ausgeschlossen und, und er ist dann zum Beispiel zu Grubenarbeiten gegangen und hat dort zu Predigen begonnen, die dürfen dann nicht in die Kirche kommen. Das war den, den Oberen eben eigentlich ein Dorn im Auge. Und so ist eine Bewegung entstanden in England, im 18. Jahrhundert, die ziemlich groß war, eine, eine christliche soziale Bewegung unter diesen Menschen. Und die Kirche wurde eigentlich, man muss sagen, wie in zwei Schritten gegründet. Auf der ersten Seite zuerst in, in den USA. Es gab sehr viele Auswanderer in dieser Zeit und ähm, da sind auch Methodisten dann in die, in die USA gegangen, aus verschiedenen Gründen. Die einen, weil, weil einfach Europa schwierig war von gewissen Umständen hier, vielleicht auch von, von der Arbeitssituation, und dann ähm, wurde in, in, in den USA eine unabhängige Methodistenkirche gegründet, weil John essay die Möglichkeit damals natürlich gar nicht hatte, das auch zu, äh, in seiner Obhut zu haben. Und die Madison Kirche in England wurde eigentlich erst mit seinem Tod gegründet. Er hat immer gesagt, ich bleibe anglikanischer Priester und Pastor. Und das ist eine Bewegung, eigentlich so fast wie unter dem Hut, unter der großen Kirche von England. Aber es war eigentlich allen klar, das geht nicht mehr zusammen. Da, da ist ein zu großer Schnitt schon passiert. Aber bis zu seinem Tod hat er gefunden, nein, ich möchte keine Kirche gründen und Sie wurde dann organisatorisch erst ganz eigenständig in England, als John Wesley äh, gestorben ist am Ende des 18. Jahrhunderts. Und so hat sich dann die Kirche ausgebreitet, weltweit. Es gab natürlich auch verschiedene Strömungen. Es gibt äh, den Weltbund der Methodistenkirche. Das ist ein Zusammenschluss der äh, verschiedenen Kirchen, die sich auf John Wesley als Gründer eigentlich berufen, die es weltweit gibt. Und äh, das ist... Ganz spannend, wie man da auch versucht, zusammenzuarbeiten. Ich gehöre zur größten dieser methodistischen Bewegungen, zur United Methodist Church, die über 10 Millionen Mitglieder hat in hm. der ganzen Welt.
0: 12,5 Millionen.
1: Oh, du ich. hast es gerade besser nachgeschaut, als ich es gerade im Kopf weiß. Ja,
0: ja ich habe im Vorfeld mit einem anderen Stefan, nämlich dem Superintendanten der Methodistischen Kirche in Österreich, gesprochen. Und er hat mir erzählt, dass es in Österreich eben neun Gemeinden gibt mit ca. 1500 Mitgliedern. Aber das ist, klingt relativ wenig, aber weltweit gibt es aber 85 Millionen Menschen, die zur Methodistischen Kirche gehören und 12,5 Millionen, die Mitglieder der United Methodist Church sind. Und jetzt, wenn wir schon dabei sind, wie bist du zu den Methodisten gekommen?
1: Ich bin in der Methodistenkirche groß geworden. Meine Eltern und Großeltern gehörten schon zu dieser Kirche in Zofingen, in einem kleinen Städtchen im Aargau in der Schweiz, da bin ich aufgewachsen. Und ähm, also ich bin von Anfang her dort in die Kirche gegangen, in, in, den, äh, in die Sonntagsschule habe ich besucht. Äh, einige Zeit war ich in der Jungschar, habe den Jugendbund, die Jugendgruppe besucht und habe mich dort ähm, aktiv engagiert. Äh, also es, es gehört eigentlich von Anfang her dazu. Wobei man eben sagen muss, weil wir eine Freikirche sind, das heißt auch, ich kann nicht durch Geburt einfach dabei sein, auch wenn ich in der methodistenkirche getauft bin. Dazu gehört nachher, dass ich mich ähm, aktiv und, und äh, persönlich entscheide, Teil dieser Kirche zu sein und mich ähm, so zu, wir sagen dem, äh, aufnehmen lasse, dass ich ein Mitglied werde. Es ist ja die Vereinsstruktur, die die Kirche hat, dass also ich werde eigentlich Vereinsmitglied, wenn man das staatsrechtlich sieht und ich werde Teil ähm, der Kirche, indem ich, mit abstimmen darf und mich beteiligen darf an gewissen Dingen. Also es ist eine, eine Kirche, die eine persönliche Entscheidung erfordert. Zuerst für Jesus Christus, für den Glauben an Gott und dann für die Kirche, um dort teil zu sein.
0: Und ein wichtiger Aspekt der Methodistischen Kirche ist ja die soziale Unterstützung.
1: Also das war auch John Wesley ganz wichtig. Also ich habe es vorher schon angetönt, er hat sich äh, vor allem mit auch der armen Schicht in England damals beschäftigt und hat ähm, ihnen versucht zu helfen, ihnen einen Wert zu geben, könnte man sagen. Die, diese Arbeiterbewegungen, eben zum Beispiel Kohlearbeiter, die hatten, das waren fast mehr oder weniger Sklaven, die haben einfach gearbeitet und wenn da Leute gestorben sind, dann hat das den, den Geschäftsobern keine Rolle gespielt, die hat man dann einfach ausgewechselt. Und John Wesley war es wichtig, diesen Menschen einen Wert zu geben, zu sagen, ihr seid genau gleich wertvoll wie jeder andere Mensch, ähm, egal wie ihr körperlich arbeitet, egal ob ihr ähm, schmutzig seid von oben bis unten, ähm, Gott schaut das Herz an. Und das gab dann wie eine soziale Bewegung. Also er hat sich an ganz verschiedenen Orten ähm, investiert und, und mit Menschen zusammengearbeitet in England. Und darum gehört der soziale Aspekt, wir nennen das soziale Heiligung ähm, zum, zum Leben als Christen. Also John Wesley hat es dann so ungefähr so ausgedrückt, zu unserem Leben als Christen gehört die, die seelische, die geistliche Heiligung, also dass ich wirklich schaue, wie lebe ich in meinem, in meinem praktischen Leben und die soziale Heiligung, wie bin ich in, in der Beziehung zu meinen Mitmenschen, zu meinen Mitgeschöpfen. Wie lebe ich da? Was sind meine Werte? Und ähm, das ist für unsere Methodistenkirche sind das zwei ganz wichtige Aspekte. Also wir zum Beispiel hier in Davos, wenn du das jetzt so fragst, dann wir setzen uns, wir helfen mit in der, äh, in der IG Offenes Davos. So nennt sich eine Gruppe, ein Verein, der sich äh, um Asylsuchende kümmert und sie unterstützt. Da bin ich Teil davon. Wir haben vor zwei Jahren Safe Our Food gegründet, mein Kollege von der Pfingstgemeinde und ich zusammen. Das ist, äh, wir können so eine rest s hier in Davos betreiben. Wir bekommen das Essen, das sonst weggeworfen würde, von Großverteilern und machen wie einen öffentlichen Kühlschrank, wo die Leute sich dann da wieder ähm, auch beteiligen können. Also wir versuchen auch, ge etwas gegen Food Waste so zu tun, also es gibt verschiedene Aspekte, die wir auch hier in Davos versuchen umzusetzen, diese soziale Heiligung, im kleinen, aber doch hoffen, hoffentlich im, im wirkungsvollen Bereich.
0: Du warst auch mal in Kambodscha. Genau.
1: Also auch die, die Mission ist für uns ein, ein wichtiges Thema. Jetzt in der Schweiz, ähm, die Schweizer Methodistenkirche, die, sie setzt sich ein, vor allem in Südamerika, in Afrika hat sie verschiedene Projekte und unter anderem eben auch in Kambodscha. Und für zehn Jahre konnte ich selber nach Kambodscha reisen regelmäßig jedes Jahr eins bis zwei bis drei Mal und ähm, habe dort die in der Pastorenweiterbildung, das war meine Hauptaufgabe, mitgeholfen. Aber natürlich ich war fast im ganzen Land unterwegs und habe mit vielen Gemeinden zu tun gehabt von der Methodistenkirche und dort einfach geschaut, was brauchen Sie, wo kann ich ähm, Ihnen helfen, dass Sie sich hoffentlich auch gut entwickeln können und Gerade auch in, in Kambodscha, wo die Not so groß ist, da habe ich natürlich auch versucht, meinen Kollegen so gut ich konnte auch in diesen Bereichen unter zu unterstützen. Wir haben vor einem Jahr oder knapp einem Jahr äh, Hilfspakete zum Beispiel in Kambodscha finanziert. Von der Schweiz aus, wir waren nicht die Einzigen, aber wir haben das dann auch über unsere Kirchen gemacht, weil einfach die Leute gerade auch durch Corona zum Teil ihre Arbeit verloren haben sehr in große Not kamen und da haben wir dann ähm, mit, der örtlichen, mit den örtlichen äh, Verantwortlichen geschaut, dass ähm, ganz viele Leute, natürlich nie alle, aber einfach viele Leute auch gerade im, im Kreis unserer Kirche, die arm waren, äh, Reis und, und ähm, etwas zu essen bekommen haben. Ähm, also das ist ein, wie ein Gen unserer Kirche, das wir versuchen umzusetzen.
0: Ja, ist auch schön, wenn man ein bisschen helfen kann und man weiß, die Hilfe wird gebraucht. Genau,
1: das ist so, ja.
0: Frauen dürfen in der katholischen Kirche nie Priesterin werden. Sie können ein paar Kurse absolvieren und zum Beispiel Wortgottesdienste halten. Meine Mama hat eine Ausbildung gemacht und der damaliger Kursleiter in der Diözese hat zu ihr und zu den anderen Frauen beim Abschluss gesagt, gratuliere, das ist das Höchste, was ihr Frauen in der katholischen Kirche je erreichen könnt. Frauen werden in der katholischen Kirche nur geduldet. Jetzt wollte ich fragen, wie das bei den Methodisten ist.
1: Ja, das ist eine ziemlich wichtige Frage auch für uns, denn die Frauen haben einen gleichwertigen Stellenwert in unserer Kirche wie wir Männer, also wir machen da keine Unterschiede. Und es geht auch unter anderem auf unsere Geschichte zurück. John Wesley hatte eine sehr starke Mutter, die Susanna. John Wesley war das Oh, jetzt muss ich selber studieren, ich glaube das 17. Kind, also es war eine sehr große Familie, einige Kinder sind natürlich auch gestorben, was damals eigentlich fast mehr oder weniger normal war, darum hatte man auch so viele Kinder. Und Susanne hat ihre, ihre Kinder eigentlich selber erzogen, auch ähm, schulisch erzogen und ihm ganz viel beigebracht. Und John Wesley war seine, sein ganzes Leben lang mit seiner Mutter sehr, sehr eng verbunden, bis sie gestorben ist. Hat auch bei ihr Rat geholt. Also, die Mutter war eigentlich wirklich auch so ein Stück Seelsorgerin, Unterstützerin und Helferin. Und das hat dazu geführt, dass die, die Frauen einen sehr hohen Stellenwert von Anfang her hatten, grundsätzlich in unserer Kirche, gleichberechtigt waren. Das war nicht immer und überall genau gleich, muss man natürlich auch sagen. Also in der Schweiz ähm, wurde die erste Frau offiziell ordiniert vor noch nicht 100 Jahren. Ich glaube, das war glaub, dann erst in den in den 50er Jahren möglich. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber es gab natürlich auch da ähm, die die normalen Diskussionen, sage ich mal. Ähm, die die halt Das patriarchische System, das einfach über Jahrhunderte vorherrschend war, auch durchgedrungen ist. Aber heute ist es so, und ich meine, das ist weltweit so, dass die Frau, sie darf predigen, sie darf in der Gemeindeleitung sein. Es gibt Bischöfe, das ist das höchste Amt in der Methodistenkirche, das sind Frauen. Also sie, sie ihnen ist eigentlich jede Möglichkeit auch gegeben.
0: Volle Gleichberechtigung genau. also bei ja. den Methodisten. Schön zu hören, ehrlich gesagt. Auch was Familie und Zölibat betrifft, sind sich die christlichen Religionen überhaupt nicht einig. Evangelische dürfen Familie haben, katholische Priester leben im Zölibat und ihre Gläubigen, für die ist Sex vor der Ehe, Verhütung, Homosexualität und so weiter alles verboten. Wie sieht es bei euch in der methodistischen Kirche aus?
1: Also ähm, vielleicht mit der vorherigen Frage natürlich, wenn wenn die Frauen auch diesen Stellenwert haben. Ähm, für uns ist Heirat als, als Pastoren, als Pfarrer, Pfarrer, war nie ein Thema, dass, ähm, fast alle, nicht alle, sind verheiratet, haben Kinder. Es gibt natürlich auch ledige Frauen und Männer, die, die Pfarrer geworden sind, aber ähm, es gibt auch ganz viele, die verheiratet sind. Äh, das Thema Sexualität ist ein, ein Thema, das uns auch als Kirche in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat. Und das auch in einer, ja, man muss fast sagen, kritischen äh, Diskussion ist. Wir sprechen in unserer Kirche, in der United Methodist Church, seit äh, mehreren Jahren über die ganzen Fragen, was ist sinnvoll, was darf erlaubt sein, auch innerhalb der Kirche. Äh, und das eben auch gerade die Frage der Homosexualität eine, eine sehr zentrale Frage geworden. Es gab vor ziemlich genau ein Jahr eine Abstimmung im, im Weltgremium, äh, die einen sogenannten traditionellen Plan verfolgt hat. Die Abstimmung war zwar sehr knapp, aber das, äh, in diesem traditionellen Plan war, dass die Homosexualität nicht vereinbar ist mit der christlichen Lehre und auch mit der christlichen Haltung. Und es gab dann eine relativ starke Gegenbewegung, aber auch. Und äh, das ist jetzt ein Thema geworden, das uns vielleicht eben leider auch zerreißt als Kirche, weil es da beide Strömungen gibt. Ähm, so traurig, dass es das ist, oder es ist auch so schwierig, dass es das ist, ähm, das, was ich mindestens als, auch als etwas Positives sehen möchte, ist, dass wir darüber reden, dass wir auch uns, manchmal muss man sagen, darüber streiten, was ist von der Bibel her sinnvoll, was ist richtig, was sagt die Bibel über all diese Fragen und wie sind sie auch zu interpretieren und umzusetzen in der heutigen Zeit? Weil da gibt es sehr viele Fragen, die nicht ganz einfach so geklärt werden können. Und dazu gehört eben auch diese Frage der Sexualität. Aber ja, was genau in den nächsten ein, zwei Jahren damit geschehen wird, innerhalb von unserer Kirche, das wissen wir im Moment nicht. Was das auch für unsere Schweizer Kirche bedeutet, ist noch sehr schwer abzuschätzen.
0: Du bist verheiratet.
1: Genau, ich bin verheiratet, ja. Wir haben keine Kinder bekommen, aber ähm, wir sind seit 27, bald 28 Jahren glücklich verheiratet, ja.
0: Jetzt kommen wir mal endlich zum Kampfsport. Und Taekwondo ist heute unser Thema. Taekwondo ist eine Jahrtausende alte koreanische Kampfkunst, die sich aus verschiedenen Kampfsportarten, wie zum Beispiel Kung Fu, Karate und so weiter, zusammensetzt. Sie wird auch als Kampfsport betrieben. T bedeutet Fuß. Quan bedeutet Hand, Droh ist der Lebensweg oder die Kunst, sich mit Hand und Fuß zu bewegen oder zu verteidigen. Stefan, habe ich das richtig erklärt?
1: Genau, das stimmt, ja.
0: Wie warst du als Kind? Hast du die oft geprügelt oder hab's Ärger gemacht?
1: Nein, zu meinem Leben gehörte eigentlich ein relativ pazifistischer Lebensstil, möchte ich dem sagen. Also ähm, ich bin sehr friedliebend und versuche auch Frieden zu haben mit möglichst vielen Menschen, möglichst allen Menschen, was nicht immer natürlich einfach ist und auch geht. Meine, also auch als Kind, ich habe mich selten äh, geprügelt. Ich kann jetzt nicht sagen nie, aber es war eher die Ausnahme. Also natürlich auch mal mit meiner Schwester habe ich mich gestritten und haben sich Haare gerissen oder auch mal ähm, ja, wirklich so geschlagen. Aber meine Eltern sind da immer auch relativ schnell ein haben eingegriffen und gesagt, wir müssen andere Wege der Konfliktlösung finden. Und nicht ähm, die Schlägerei ist nicht ein gutes Mittel. Gewalt ist kein gutes Mittel für Konflikte beizulegen. Und, und das hat mich mein Leben lang begleitet.
0: was war denn eure Strafe? Habt ihr beten müssen stundenlang als Strafe dafür? Oh
1: nein, nein. Beten war nie eine Strafe. Also Glaube als Strafe zu benutzen, ist, glaube ich, ganz eine schlechte Idee weil dann gibt es ja eben ein negatives Bild, also du hast jetzt das und das gemacht, du musst jetzt beten, ähm, dann, dann ist es ganz schwierig nachher auch für ein Kind, das zu einem positiven Akt zu machen, äh, zu, einer, zu einer liebenvollen Beziehung, weil das ja immer mit diesem Negativen verbunden ist. Nein, Ich glaube, die, die größte Strafe, die wir normalerweise hatten, dass wir halt für eine halbe Stunde in, in unser Zimmer mussten und ähm, nicht einfach vielleicht nachdenken mussten, was haben wir gemacht, wie ist das jetzt zu diesem Streik gekommen und wie können wir anders die Sachen lösen oder dass wir einfach abkühlen, für uns selber etwas spielen, bevor wir dann wieder schauen nach einer halben Stunde, ob wir es wieder gemeinsam einen gemeinsamen Boden gefunden haben, um äh, streitlos weiterzuspielen. Das war ich glaube, meistens war das die Strafe.
0: Während deinem Theologiestudium bist du dann mit Kampfsport in Berührung gekommen.
1: Ja, genau. Also vielleicht muss ich noch eine Vorbemerkung machen. Ich war dann als Teenager, habe ich äh, Geräte und Kunstturnen betrieben. So ungefähr mit, ich weiß nicht mehr genau, 12, 13 Jahren bin ich in den äh, Gerät- und Kunstturmclub gegangen. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Art von Bewegung und, und äh, einfach, ja, das war ein, ein Sport, der mir enorm gefallen hat. Ich habe dann leider im, im, äh, hier in Davos, ich war bei meinem Onkel, der hier gelebt hat und ein Vor-Vor-Vor-Vorgänger Vor, von mir war, äh, zwischen Weihnachten, Neujahr, Ferien verbracht und habe mit knapp 16 Jahren oder um, um 16 Jahren einen Skiunfall gemacht und eine Wirbelfraktur gehabt, musste dann aufhören mit dem, mit dem Training äh, in Geräten und Kunstturnen. Aber so das ist mir geblieben, diese Art von Bewegung. Und als ich dann während dem Studium, ähm, kam dann mal unser südkoreanischer Mitstudent und hat gesagt, ja, ich, er hatte Familie, zwei Kinder und ähm, das war ziemlich schwierig, auch mit Stipendium, hat ein bisschen etwas bekommen, aber hatte sehr wenig Geld und hat gesagt, ich möchte gerne den Kolleginnen und Kollegen, die das möchten, Taekwondo beibringen, und ihr dürft mir einen Beitrag dafür geben, für diese Stunden, die ich da äh, in euch investiere. Und als ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, genau, das ist eigentlich der richtige Sport für mich. Der hat doch etwas mit Kunstturnen zu tun, mit dem Bodenturnen mindestens, so von der ganzen Art der Bewegung her. Und das war dann mein Anfang. Ich habe zwei Jahre dann ähm, Taekwondo bei ihm gelernt. Er hat sogar einen Anzug für uns aus Korea bestellt und ich war ganz stolz, als ich den dann erhalten habe. Wir haben auch einige Vorführungen für unsere Mitstudenten gemacht und so. Ja, also so bin ich eigentlich mit Taekwondo das erste Mal direkt in Berührung gekommen und habe das praktiziert.
0: In einem Interview habe ich gelesen, du hast einmal gesagt, auch wenn ich nie ein guter Kämpfer werde, hilft mir die Erfahrung in meinem Leben. Fokussiert sein, mich auf den Moment konzentrieren, beobachten – und fokussiert handeln. Das war 2014. Jetzt hast du den dritten Platz bei der Taekwondo WM geholt. Hättest du dir das jemals denken können?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, eben weil es so mit meinem Leben, so wie fast nicht, ähm, oder mit meiner, einer meiner Lebensphilosophien, ich habe das Pazifistische erwähnt, also ich bin friedliebend. Streit ist für mich nicht ähm, eine Option. Kämpfen grundsätzlich ist keine Option. Und ich kann das nur machen, indem ich es wirklich als Sport betreibe und sage, dass, das hat nichts mit dem Leben zu tun. Wir kämpfen als gute Freunde, als Kollegen miteinander, weil es ein Sport ist, der mit genauen Regeln funktioniert. Die, die Schläge sind klar, die ausgeführt werden dürfen. Es sind auch ganz klar, welche Schläge nicht ausgeführt werden dürfen, die gefährlich werden. Und das hilft mindestens, sage ich mal, äh, doch diesen Sport so auszuüben. Und natürlich auch, weil... Kampf nur ein Teil ist. Das ist auch das, was ich bei Taekwondo sehr schätze. Wir lernen verschiedene Sachen, diese Formen, diese Tools, die wir lernen, die, die Selbstverteidigung, ein, zwei, drei Schritte nennen wir das. Also es gibt eine Vielzahl von, von Bereichen beim Taekwondo. Kampf ist nur einer, ein Bereich. Ja, und natürlich eben äh, normalerweise, wenn wir trainieren, dann gehört das Kampftraining auch dazu. Und ähm, ich bezeichne mich definitiv nicht als so guter Kämpfer, weil, weil ich selber mir Mühe geben muss, zuzuschlagen und versuchen muss, zu treffen. Und meistens hält meine Hand, bevorher den gegner gegnerischen Körper äh, trifft. Und dann gibt es nicht einen Punkt. Und dass ich dann ähm, wenn ich dann an, an ein Turnier gehe, da gehört natürlich auch der Kampf dazu. Und meistens verliere ich relativ früh, diese Kämpfe und komme gar nicht so, so weit und das war dann so eine wirklich Überraschung, dass ich da in in Birmingham weitergekommen bin und und ich muss sagen gegen nicht schlechte Gegner, also die waren zum Teil wirklich fit auch und und so und ich war total erstaunt, dass ich irgendwie ich hatte den guten Tag und sie vielleicht ein bisschen einen schlechteren Tag erwischt.
0: Hat so sein sollen.
1: Ja, sehr wahrscheinlich, ja. genau.
0: Ja, und du hast ja die Bronzemedaille relativ kurz vor deinem 50. Geburtstag gewonnen. Tom Brady ist ja 43 und schwört immer auf seinen gesunden Lebensstil und auf die TB12-Programm-Sachen, die er da so macht. Und schwörst du dann auf deinen Glauben oder was ist so dein Erfolgsgeheimnis?
1: Oh nein, nein, nein. Auch hier, ich würde nie für, für meinen Sieg beten. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich finde, das wäre das wäre nicht sinnvoll und auch hier wieder nicht gut, weil, weil Gott ist nicht ein Lückenbüßer, er ist nicht ein Geschenkeautomat und wenn ich genug Geld oben reinwerfe, dann kommt dann das Richtige unten raus. Ähm, also wenn ich bete, und also oder das muss ich anders sagen, ich, natürlich bete ich vor, vor Kämpfen und vor, auch zum Teil vor Trainings und so, aber dann wirklich mehr um Bewahrung, dass nichts passiert, also, dass wir uns nicht irgendwie ähm, verletzen oder so. Das ist mir dann viel wichtiger und das, dass ich auch hoffe, dass Gott mir dabei hilft. Nicht, ob ich gewinne oder verliere, das ist mir egal, aber dass äh, mindestens der Kampf fair bleibt und, und ähm, eben ohne ohne Verletzungen ausgeht. Da, da beziehe ich meinen Glauben mit hinein. Und sonst vertraue ich einfach eben auf, auf das, was ich gelernt habe, auf meine Fitness. Und wie gesagt, ich kann gut verlieren. Ich kann beim Spielen... Beim Brettspielen oder so, oder Kartenspielen, da bin ich nicht immer der beste Verlierer. Da kann ich dann auch etwas ärgerlich werden, wenn ich dann die ganze Zeit gegen meine Frau verliere. Es ist manchmal sehr viel besser als ich. Beim Kampf im Taekwondo, da spielt es mir keine Rolle, wenn ich bei der ersten Runde rausfliege. Eben da habe ich nicht diese Ambition, unbedingt gewinnen zu müssen. Dafür ist dann jeder Sieg, den ich habe, ist ein doppelt großes Geschenk.
0: Bietest du dann für deinen Gegner sozusagen mit?
1: Ja, also eben in dem Sinn, wie ich es vorher erwähnt habe, dass, dass nichts passiert und das betrifft natürlich äh, sowohl meinen Gegner wie mich selber, also äh, oder auch meine Kollegen, wenn die im Kampf sind. Also das, das ist mir wichtig. Ich habe, ähm, ich glaube, das war nicht im, im 2008, äh, das war glaube ich im 2018 meinem letzten äh, Kampf in Birmingham, da sind zwei Leute auf den Boden gefallen, also die, die hatten einen KO-Schlag vom Gegner bekommen. Zwar beide Male ungewollt, aber wenn man das dann so erlebt, dass da einer für ein paar Momente bewusstlos am Boden liegt, das, das ist dann schon, ja, nicht nur so, so lustig. Und natürlich passiert auch sonst immer wieder mal etwas. Die, die Krankenstation ja. bei einem solchen Turnier, da sind ja, ich weiß nicht, 3000 Kämpfer gewesen in Birmingham, die, die hat natürlich immer wieder etwas zu tun. Ja.
0: Wie läuft so eine WM jetzt ab? Wie viele Gewichtsklassen gibt es da? Wie war das? Welche Regeln gibt es da? Ist das Turnierform? Erzählen Sie so mal ein bisschen was.
1: Also gerade diese sehr großen Turniere, die sind natürlich, das ist wirklich eine riesengroße Organisation und dass da alles klappt, in relativ wenigen Stunden alles durchzubringen, ist, finde ich, auch immer wieder eine Kunst, die die, die Organisatoren sehr herausfordert. Wir haben auch schon nicht so groß, aber auch schon ein paar Turniere hier in Davos durchgeführt. Ich weiß von was ich da rede. Und da gibt es natürlich ähm, sowohl die Klassen von von äh, Männern und Frauen, logisch, die sind da aufgeteilt. Dann gibt es die Altersklassen und dann noch die Gewichtsklassen. Also es gibt jetzt, in, äh, ich gehöre natürlich schon unterdessen zum alten Eisen, da gibt es nicht mehr ganz so viele Klassen, also ab dem ab schwarzen Gurt da, also da kämpft man dann zusammen. Aber in den unteren Klassen gibt es dann wirklich, ich ähm, mal, äh, 40 bis 45. Und dann hat man die, die, das Leichtgewicht, das Mittelgewicht und das Schwergewicht. Also es gibt dann dort schon drei verschiedene Klassen für die Frauen, für die Mannen. Einfach, das ist eine große Sache. Und das gibt, ich kann es nicht mal mehr sagen, etwa 20, 25 Kampfplätze nebeneinander, also da ist wirklich sehr viel los in dieser Halle und man muss auch immer aufpassen und hören, wann kommt man dran. Es gibt ein, zwar einen, äh, einen Fahrplan, aber der stimmt natürlich nicht immer, weil manchmal geht etwas etwas länger oder etwas weniger lang. Also man muss eigentlich immer bereit sein, gleich an den zur richtigen Matte zu gehen und dort bereit sein für den Kampf oder auch für den Tool. Also wir, wir laufen auch unsere, unsere Tools, die werden auch bewertet, also da gibt es gibt dann auch noch die die, die Musikformen das sind dann eigene eine, eigene einstudierte Formen zu einem äh, auch ausgewählten Lied und was da diese Frauen, da muss ich sagen die Frauen auch die beweglichen Frauen, was die da machen das ist auch wunderschön zuzuschauen eben das ist dann, dann kommt von meinem kunsturen hier, da, da schlägt dann mein Herz gerade höher, wenn ich sehe wie die sich bewegen in einer graziösen Art und Weise, so geschmeidig und doch mit sehr viel Kraft und Energie. Das ist, äh, finde ich, sehr faszinierend zum Zuschauen.
0: Also eine schöne Erfahrung.
1: Ja, es ist wirklich eine tolle Erfahrung. Und und wenn man halt auch zwischendrin an diese Turniere geht, an die Größen, man wird dann äh, eben auch seine Gegner, dann trifft man sie ein, zwei Jahre später wieder und fängt dann zu, zu reden miteinander, vielleicht auch mal tauscht man äh, Mail-Adressen oder, oder, oder WhatsApp-Adressen oder so aus, beginnt auch zwischendrin mal Kontakt zu pflegen. Also es entstehen auch Freundschaften mit den Gegnern über die ganze Welt. Und das ist wirklich, also wir sind eine große Familie, könnte man sagen, eine große Taekwondo-Familie.
0: Was war der schönste Moment für dich da bei dieser WM?
1: Also natürlich schon der Moment, als ich dann, ähm, als meine Kollegen kamen und mich umarmt haben, weil ich der Einzige war, der eine, eine Kampfmedaille nach Hause bringen konnte, war das für uns auch als Team extrem besonders. Meine Kollegen hätten eigentlich viel bessere Chancen gehabt, die sind zum Teil viel die besseren Kämpfer als ich. Also ich, es war eigentlich klar, ich bringe keine Medaille nach Hause und meine Kollegen bringen hoffentlich ein, zwei Medaillen nach Hause. Und dann sind sie zum Teil dann schon relativ früh, ähm, waren sie dann besiegt und mussten aufhören und ich, ich konnte da weiterkämpfen. Bis eben Gold, Silber habe ich sogar noch kämpfen können und die dann verloren. Und das ist wirklich ein, ein unglaubliches Gefühl, wenn man da äh, auch jetzt in diesem Fall den Kampf zwar verloren hat, aber man weiß man hat eine Medaille gewonnen. Und, und die Kollegen kommen und umarmen einen und, und, und heben einen manchmal noch hoch und sagen, wow, so toll, dass du es geschafft hast. Und es ist nicht eine Medaille für mich, sondern es ist immer eine Medaille auch für das ganze Team. Und das schweißt schon enorm zusammen. Das ist, ist wunderschön. Und auch den, den Gegner zu gratulieren, ähm, einfach so diese diesen Respekt, den ich erlebe, auch in da, das finde ich, darum kann ich es machen, darum will ich es auch machen, weil... Weil es eben nicht um, um Schläglerei geht, um, um Verlieren und Gewinnen in einem ähm, starken Sinn, sondern eben auch um ganz viel Respekt und füreinander Dasein und sich messen in einem guten Sinn, wer jetzt da den Kampf gewinnt. Ja.
0: Wie schaut so ein Kampf jetzt eigentlich aus? Was für Regeln gibt es da? Wie lange dauert der?
1: Das sind... Ähm, also es ist nicht nicht überall genau gleich, aber äh, ich meine, das waren damals zweimal äh, zwei Minuten oder so. Und dann verneigt man sich äh, zueinander und verneigt sich zum zum, äh, zum Schiedsrichter und dann gibt ihr dann das Zeichen und dann beginnt man zu kämpfen und äh, der Faustschlag an den Kopf und an den Körper ist einfach ein Punkt. Also Und man darf nur über dem Gürtel einander treffen und nur auf der Vorderseite, also Arme und Vorderseite. Äh, Rücken ist nicht erlaubt, der Kopf ist hingegen ganz erlaubt. Also da kann ich auf der Rückseite auch den Kopf ähm, boxen. Da ist, hat man ja den, den Helm an, da ist man relativ gut geschützt von dem her. Dann der Fuß an den Körper ist zwei Punkte und der Fuß an den Kopf ist drei Punkte. Und da gibt es den Schiedsrichter oder die Schiedsrichter sind mehrere Leute, die dann die Punkte zählen. Es gibt zwei verschiedene Arten, ähm, den, den sogenannten Stop, Point Stop nennt sich das. Also wenn ein Punkt gemacht ist, dann stoppt der Schiedsrichter. Er muss dann noch bestätigt werden, ob es wirklich ein Punkt war. Ähm, und dann geht der Kampf wieder weiter und dann wieder, wenn der ein Punkt gemacht wird, dann wird wieder gestoppt. Und der Running Time, da wird gekämpft, gekämpft, bis zum Beispiel äh, ein Foul geschieht oder einer aus dem, aus dem Viereck herausgestoßen wird. Da geht es einfach wirklich los und, und ähm, dann, dann sind vier Schiedsrichter, die dann versuchen zu schauen, welcher, welche Punkte macht. Wir haben dann zwei Punkteuhren in, in, in der Hand und die linke ist für den, mit dem roten Wendel, der rechte mit dem für den, den roten Bändel. Und dann wird dann einfach ein Punkt, zwei Punkte, ein Punkt, drei Punkte, einfach hin und her. Und am Schluss wird dann abgestimmt, wer hat wie viele Punkte bekommen oder wer hat gewonnen. Und dann die vier Schiedsrichter müssen natürlich gleicher Meinung sein. Und äh, also respektive, mindestens äh, die, die Mehrzahl muss gleicher Meinung sein und so wird dann der Sieger ermittelt.
0: Wenn du deine Gegner besiegst, gibst du denen dann gleich den Segen mit?
1: Ganz ehrlich muss ich sagen, das ist ja auch ähm, ein enormer Adrenalinspiegel, den man da hat. Ich habe das bei meinem ersten Mal, ähm, ganz eindrücklich erlebt. Ich wusste nie, was das ist, wenn ja einer gesagt hat, er hat seinen Adrenalinkick erlebt. Ich, ja, ich wusste nicht, wann ich das erlebt habe. Und als ich das erste Mal, ich weiß nicht, das war glaube ich 2011 oder 2012, in den Ring gestiegen bin, noch wirklich mit Bartgurt und so, da. Also eine kurze Sekunde bevor der Kampf losging, da war ich schweißnass und ich habe nichts mehr gesehen, was, auf dem, was da passierte. Ich habe meine Kollegen nicht gesehen. Ich habe nur meinen Gegner gesehen. Also das habe ich wirklich in, in eindrücklicher Erinnerung. Das ist heute nicht mehr so stark, aber einfach ähm, man ist wirklich gefühlt mit, mit, ähm, mit Adrenalin, mit einfach man ist total nass, man ist müde, glücklich, ähm, geschlagen. Ein, etwas tut seinem Weg. Gleichzeitig ich gebe zu, ich zuerst mal ganz Mensch und da denke ich nicht an den Segen für, für meinen Gegner, egal ob er gewonnen oder verloren hat. Da bin ich einfach mal auch dankbar und froh, dass es, dass es gut vorbeigegangen ist ohne Verletzungen.
0: Ich habe so Videos gesehen, wo Leute Tiquantot gemacht haben und die machen Spagat oder zerstören Betonbrocken oder sie machen so doppelte Kicks mit Drehungen in der Luft und nebenbei schlagen es noch ein paar Bretter durch. Kannst du sowas auch oder hast du einen Lieblingstrick?
1: Ja, wow, natürlich mache ich alles mit Link. Nein.
0: Das Video schickst du mir da bitte.
1: Das wäre auf der einen Seite natürlich toll, wenn ich, das, wenn ich das zum Teil könnte. Aber da muss ich sagen, viel zu viel. Zu spät habe ich wieder mit Taekwondo angefangen, mit ungefähr ähm, 40 Jahren. Also meine Beweglichkeit ist leider nicht so, wie ich sie mir selber wünsche, weil ich zwischendrin das viel zu wenig trainiert habe. Also Spagat ist leider nicht drin. Aber einfach, wenn ich eben das zuschaue, wenn die das, das machen, das finde ich völlig faszinierend. Mir zerschönen, das ist auch eine Disziplin, äh, mit, mit Händen und mit Füßen. Aber da bin ich jetzt auch eben nicht der, Gute Kämpfe, das beherrsche äh, ich zu wenig. Ich finde es immer faszinierend zuzuschauen und eben die, die das gut können, auch verschiedene so, so Platten zerschlagen miteinander. Unser, unser Trainer, der kann das, der macht gewisse Sachen, da kann ich nur staunen, was der hinbringt.
0: Dieses Interview wurde über Zoom aufgenommen und euch ist bestimmt aufgefallen, dass am Ende plötzlich die Tonqualität von Pfarrer Stefan Pfister ordentlich nachgelassen hat. Das liegt daran, dass das zweite Mikro Feierabend machte und wir die Zoom-Audiodatei für den Rest verwenden mussten. Diese war aufgrund der schlechten Internetverbindung aber voll mit Hintergrundgeräuschen und lautem Rauschen. Weil Pfarrer Stefan Pfister zu unserem Schwerpunktthema Glaube, Religion und Kampfsport aber so viel Spannendes zu erzählen hatte und ich euch das nicht in schlechter Qualität vorspielen wollte, gibt's einfach mal wieder einen Teil 2 des Experteninterviews. Und weil gerade Ostern war, bekommt ihr als verspätete Überraschung diese Folge ausnahmsweise bereits am Ende der Woche. Bis dahin einen guten Start in den Montag und bleibt es unschlagbar ehrlich.